0: Graça e paz e sejam muito bem-vindos ao episódio 48 do BíbliaCast JFA, o podcast semanal da Bíblia JFA. Sou a Nicole e o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Antes de tudo, quero agradecer imensamente a você que está aqui nos ouvindo, trabalhando, estudando, talvez tenha feito uma pausa ou até esteja em seu momento de devocional. Seja lá onde for, sinta-se à vontade. E venha refletir com a gente. Como já falamos nos episódios anteriores, aqui no podcast teremos bate-papos, entrevistas, comentários de texto do blog e muito mais. E hoje iremos nos aprofundar no Salmo 23, entendendo melhor a visão teológica dele, através de uma reflexão do pastor Paulo Oliveira, junto a Gabi Angerini. Essa mensagem foi retirada do nosso programa semanal na Rádio Musical FM, 105.7. O Bíblia JFA conecta, que acontece todas as terças-feiras, às 16 horas. Então, não deixe de nos acompanhar e desfrutar de momentos abençoados nas suas tardes. Agora, fique com essa linda reflexão.
1: Salmo 23 O Senhor é o meu pastor
2: Você ouviu agora na voz do pastor Cornélio Augusto o Salmo de número 23, talvez o salmo mais conhecido da Bíblia, um dos textos mais conhecidos da Bíblia, e que fala desse Senhor é meu pastor, o Salmo do Pastor. O Salmo diz lá no versículo 5 que uma mesa será colocada na presença dos seus inimigos. Vamos chegar lá, mas antes de chegar no versículo 5, eu queria. Gastar um tempinho com você aqui meditando sobre esse salmo. É uma tarefa árdua, porque tanto já se pregou sobre esse assunto, né? Quantas pessoas já falaram o salmo 23, analisando no hebraico, analisando no contexto da atividade pastoral daquela época, fazendo as analogias. Se você entrar aí no YouTube, quantas pregações sobre o salmo 23. E talvez você tenha ele decorado Eu decorei esse salmo quando era criança e Esses seis versículos Acompanham o nosso caminho E talvez até porque nós tenhamos tanta proximidade Acabamos tendo um pouco de distância E eu queria então hoje entender O que realmente esse salmo está falando O que você pode estar repetindo, repetindo, repetindo Sem entender a profundidade da mensagem de Deus Então vamos abrir os seus olhos em relação ao salmo 23. Primeira coisa, o livro de Salmos, ele é dividido em cinco subseções, cinco livros. São 150 salmos e tem lá o maior salmo da Bíblia, que é o Salmo 119, o menor, como nós vimos na semana passada, é o Salmo 117, que também é o centro da Bíblia, se for olhar lá, é qual que é a metade do caminho da jornada de Gênesis 1 até Apocalipse 22, vai dar Salmo 117. Então é um livro que está no meio da história aqui, um livro poético, Salmo quer dizer louvor e muitos deles, 72 deles foram escritos por Davi, o grande escritor de Salmos. É o caso do Salmo 23 como diz na própria palavra, no hebraico, né? começa dizendo que? Salmo de Davi. E aí começa, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Das coisas que eu vi de pregações já ouvidas anteriormente, uma que me chamou muita atenção e talvez nem todos saibam, é que nesse salmo aparece uma referência dos nomes de Deus na Bíblia. Sabia dessa aí? Você é isso, tem não. nomes de Deus... Aliás, eu vou fazer aqui a, a lembrança do nosso plano de estudo, 52 palavras de hebraico. Você pode estudar aí, um dos nossos planos preferidos, do Bispo Betão, é a cada semana estudar uma palavra de hebraico. E a palavra desta semana é Elohim, que é o de Gênesis 1:1. No princípio criou Deus, o céu e a terra, é Bereshit Bara Elohim. E esse Elohim é um nome de Deus, na verdade é um plural. Não vou contar a história do Elohim hoje porque você vai fazer o plano e vai ler lá a meditação que o bispo Betão escreveu. Mas o nome mesmo de Deus na Bíblia, no, no, na Torá, é Jeová. Jeová. Que nas nossas traduções, quando aparece a palavra no original Jeová, e na tradução aparece Senhor com letra maiúscula. O, todas as palavras em letra maiúscula: S-E-N-O-H-R, N-H-O-R. Senhor, quando ele aparece Senhor em maiúscula, é porque lá no original hebraico está escrito Jeová, que é o um nome que nós falamos Jeová, mas na verdade é um tetragrama, são as quatro letras impronunciáveis do nome de Deus. Então, como aquele nome era impronunciável, um judeu não pode falar o nome de Deus, ele começou a dar nomes que qualificam quem é Deus. E aí, estão, são sete nomes que aparecem qualificando quem é esse Deus ao longo do Velho Testamento. E este Salmo, o Salmo 23, ele cita essas sete qualidades de Deus. O, a primeira delas é justamente a que o Salmo 23 traz. É o primeiro versículo na Bíblia que trata Deus como pastor. Então, quando você fala, o Senhor é o meu pastor, lá na Bíblia está escrito Jeová Rohi. E esse roi é pastor, Jeová roi, o senhor que é pastor, que ele cuida, que ele está perto, que ele está próximo. No versículo primeiro. No versículo segundo, na continuação fala, na, na continuação do versículo primeiro fala, nada me faltará. Então, é uma qualidade de Deus que nada vai faltar, porque ele vai prover. Então, é Jeová giré, que é o que vai prover o provedor, esse termo Jeová Jiré, nasceu lá com Abraão, quando ele leva o seu filho Isaac, para ser sacrificado, e Isaac pergunta para o pai, pai estou vendo tudo aqui para o sacrifício, tem aqui a madeira, tem aqui o fogo as pedras do altar, cadê o cordeiro? E o cordeiro era o Isaac, aí o, o Abraão responde, filho Deus proverá e esse Deus proverá é Jeová Jiré então, o Deus que não deixa faltar nada, nada faltará, Deus proverá. Continuando aqui, no Salmo, guia-me mansamente às águas tranquilas. Esse é o Jeová Shalom. Jeová Shalom, o Deus que te dá paz, o Deus que te dá tranquilidade, o Deus que garante que a turbulência está do lado de fora e você dentro está tranquilo. Se você está aí me ouvindo e vendo, a minha imagem aqui no YouTube ou no... É só no YouTube que vai ter imagem, né? No Instagram no Instagram também. No Instagram no Face também, é. Olha... olha, no Face tem que ter, né? Porque é Face, né? Tá certo. <risos> Veja só. Então, se você tá me enxergando, tá vendo que eu tô aqui de fone de ouvido, né? Fone de ouvido. Tem uns fones de ouvido que tem um supressor de ruído. Então, você liga aquele bichinho, clique e o barulho de fora desaparece. Isso é maravilhoso pra quem viaja de avião. É aquele som da turbina lá Zzz, aí você coloca aquele fone liga aquele botão e silêncio paz lá fora tá a turbulência, aqui dentro a paz porque Jeová Shalom ele vai guiar você as águas tranquilas, ele vai acalmar a sua vida continuando no salmo ele fala, refrigera a minha alma é o Jeová-Rafá, que quer dizer o Deus que cura. Esse texto aparece a primeira vez lá também com Moisés no Êxodo, quando o povo estava clamando por água e as águas eram amargosas, as águas de Mara, Mara quer dizer amargo. Então, Deus intervém e provê a água, cura aquele povo e cura aquela água, Jeová-Rafá. Acho que a Gabi gosta desse Rafa aí, né? Tá em família aí, o Jeová Rafa, né? O irmão dela é o... E eu que
0: escolhi o nome dele.
2: Você que escolheu não, nome, você não pensou nisso, né? Não, acho que não, era bem pequena. Mas ela pensou no anjo, porque Rafael, Rafael, o Rafa aí, El é, um, é um é um, sufixo de Deus, né? Tudo que é El tem Deus. Daniel, Rafael, Gabriel, todos os anjos têm um El no final lá. Rafa é o que cura, né? Escolheu bem o nome do irmão, hein? E... E hoje ele é um ministro de música, hein? é um anjo que canta e toca. Muito bem. Foi profético. Profético, hein? Muito bem, muito bem. Jeová Rafa na continuação, guia-me pelas veredas da justiça. Justiça, essa é uma palavra que hoje está muito, muito em voga. E é um atributo de Deus. Deus é justo. Esse é o Jeová Tsiqueno. Essa pouca gente conhece, né? Esse Tsiqueno aí não é um tempo muito famoso, não. Mas é um dos sete nomes de Deus na Bíblia que aparece pela primeira vez em Jeremias, falando da justiça de Deus, Jeremias 23:6. Continuando, porque tu estás comigo, no versículo 4, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A presença de Deus que é o Jeová Chamar, que também é em Ezequiel aparece pela primeira vez esse, esse termo. E o último que eu quero hoje gastar um tempo mais para frente é o que aparece na presença dos meus inimigos versículo 5 preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, olha só o que significa isso, esse é o famoso Jeová-Nissi que até é uma, o nome de uma companhia de teatro cristão, né? Jeová-Nissi que é bandeira Deus é a minha bandeira para pensar mal, o que tem a ver com os inimigos né? é um estandarte é uma bandeira, então quando o exército sai à guerra e aquele pavilhão é levantado, aquela bandeira de Deus está colocando aqui, Deus está conosco, Deus é por nós se você vai em países onde tem lá reis, príncipes, como o principal de Mônaco, ou a Inglaterra quando o rei está presente no palácio a bandeira é hasteada então aquela bandeira significa o rei está aqui, Jeová a presença de Deus diante de você e esse termo nasceu também lá no êxodo quando Moisés estava com as mãos estendidas na guerra contra os amalequitas e o povo prevalecia e quando ele baixava a mão o povo dos amalequitas prevalecia então foram lá os seus auxiliares levantar e sustentar a mão de, de, de Moisés e então vem esse texto famoso dizendo em êxodo 17,15 que Jeová é a nossa bandeira que nos dá a vitória na batalha. Só por aí já viu que esse salmo é bom, é bonito. São seis versículos que falam dos nomes de Deus. Mas tem mais, tem mais. E aí, aquilo que eu fiquei pensando nesses dias, e que eu quero orar com você hoje ao final do programa, né? Tem um pastor que é muito querido do coração, que é o pastor Jouber, que ele fez uma música que coloca todos os nomes de Deus juntos aí, né? E a mulher do Jouber, a Inês, é uma outra maravilhosa amiga que foram missionários em Angola há muito tempo. Ela é diretora de escola. E esses irmãos aqui falam desses nomes de Deus. A Inês está aí lendo a Bíblia toda, então eu vou mandar uma mensagem para ela. Parabéns, Inês. Ela já está tá correndo, viu? Ela já tá, ela me mandou uma mensagem que tava já em Nemias, né? Nossa, tá adiantada. E eu tô aqui correndo. Eu tenho que fazer os... os... Devocionais da Bíblia Toda, queremos que você leia a Bíblia inteira este ano. Estamos aqui correndo atrás disso. Quando falamos do nome de Deus, eu lembro do Jober e desta música dos sete nomes de Jeová e como eles cercam a nossa vida. Agora, eu quero que você entenda isto. Para mim, o Salmo 23, Salmo de Davi, foi escrito no final da vida dele. Não existe nenhuma prova. Contundente de quando esse Salmo foi escrito. Há vários outros Salmos de Davi em que a Bíblia deixa claro o momento em que ele escreveu, em que ele falou, né? Quando a arca estava voltada, já falamos aqui, o Salmo 96. Tem vários salmos que estão colocados em momentos específicos da vida de Davi. Esse não aparece num momento específico. Mas, pelo contexto dele, falando desde o momento em que ele é um pastor lá cuidando das ovelhas, até o momento em que ele está em Vale da Sombra da Morte sendo perseguido, tendo os inimigos até chegar na sua vitória final, dá todo o sentido de uma jornada. O Salmo 23 é a história de uma jornada, onde você começa e onde você termina. Você começa ali pequenininho, você começa jovenzinho, aquele Davi adolescente. Nós temos uma imagem hoje de um pastor muito muito glamourizada. Porque a palavra pastor hoje é um líder de uma igreja, e o pastor de ovelhas está lá no presépio de Natal, aquelas ovelhinhas, os pastores de Belém, diga-se de passagem a cidade de Davi, onde ele nasceu lá, ele era de Belém, Jesus nasceu também ali em Belém, ele é a raiz de Davi, e aqueles pastores estavam na madrugada cuidando, já falei sobre isso aqui em alguns outros, Bíblia JFA Conecta, os pastores receberam a mensagem dos anjos. Esses pastores são homens simples. É uma profissão que não é desejada, não tem nenhum glamour. E no caso lá de Davi, era a função do filho mais novo. Davi era o caçula de seus sete irmãos. Então, o pai dizia pra ele cuidar das ovelhas lá. Vai lá cuidar das ovelhas, Davi. Quando Samuel chega na casa de Jessé, o pai de Davi, e fala, Deus me mandou vir aqui ungir o próximo rei, e ele será o seu filho, o Jessé pensa, uau, meu filho rei, deve ser o mais velho o Eliabe, o primogênito tem uma série de vantagens em ser primogênito, eu posso perguntar isso para minhas irmãs, elas dizem isso, eu não sei muito bem mas dizem que tem né então, o, o Jessé pensou no Eliabe e aí Moisés é, Samuel olhou o Eliabe e pensou é esse mesmo, que homem forte, que cara bonito, que cara de rei que ele tem e Deus falou, não, não é esse não aí veio o segundo, terceiro, quarto, quinto nenhum deles era e o Samuel pergunta, escuta, não tem mais ninguém? Aí o José fala, é, tem o caçula lá que tá cuidando das ovelhas lá fora. Manda chamar o Davi aqui. E Deus dá aquela clássica palavra para Samuel. Samuel, você olha a aparência, eu olho o coração, você não vê como eu vejo. Deus enxergou em Davi algo que ninguém enxergava, porque ele era um jovem de gentil aspecto, uma Bíblia define. Então, meu amigo, minha amiga, se você está nesse momento pensando na jornada, começa com você adolescente, começa com você jovem, começa com você tendo uma profissão que ninguém valoriza, rotineira, cuidar de ovelha no deserto, quando o Davi vai visitar os seus irmãos na guerra, quando tá lá o gigante Golias e ele começa a conversar com as pessoas e o Eliabe, o irmão mais velho, vê que o Davi tá lá, o Eliabe se enfurece, fala o que você tá fazendo aqui menino? Você é realmente rebelde... Você é um cara rebelde... Você fugiu para vir aqui ver a guerra... Quem está lá cuidando daquelas poucas ovelhas dispersas no deserto? A profissão não tinha glamour... Então se você está hoje... no momento sem nenhuma glória aparente... Ninguém está valorizando o que você faz... Você está como Davi no versículo 1... E você pode dizer como Davi naquele versículo... O Senhor é o meu pastor nada me faltará esse começo do salmo está falando do lado de dentro da sua vida que Deus está com você dentro começa no seu coração e nada me faltará não é tudo que eu quiser eu vou receber nada me faltará é eu não sentirei falta de nada eu tenho o que eu preciso eu estou aqui tranquilo, a Bíblia não diz que você tem que ter muita coisa que você tem que ficar rico e milionário para ser feliz ou para provar que Deus está com você. A Bíblia diz que se você tiver o que comer, o que vestir, um teto, esteja com isso contente, se satisfaça naquilo que você tem para sobreviver. Ué, pastor, tá dizendo então que nós não temos que fazer volta de pobreza? Não, eu tô dizendo que o seu coração não pode estar nas riquezas quando crescerem as riquezas, não ponhais nela o seu coração porque elas podem faltar elas podem sobrar elas podem faltar, e a Bíblia fala que aquele que tinha muito, não sobrou, e aquele que tinha pouco não faltou por quê? porque o Senhor vai garantir que nada vai faltar, então sai da paranoia do que você acha que precisa ter e abra pra, os olhos para a realidade do que realmente você tem porque Salmos 23.1 diz que nada vai faltar no versículo 2 ele fala que você vai ser levado a deitar em verdes pastos e ser guiado mansamente às águas tranquilas para aquela situação de deserto era mais importante ainda porque aquele pasto verdejante não estava ali à disposição de todo mundo em qualquer lugar o pastor tinha que pegar as ovelhas tirar do curral e caminhar no meio daquele deserto, para quem já foi Israel conhece a situação, quem tá naquela região de Belém mais ainda, é uma região de areia, pedra, você tem que caminhar até um wadi, como eles falam lá no árabe, o wadi é o oásis, que é um lugar onde tem um riozinho, e em volta fica um gramado, e ali a ovelha vai encontrar água e comida, então, Deus cuida para que na falte, ele, ele resolve os seus problemas do passado e mantém você alimentado no presente. E como eu disse aqui no versículo 3, refrigera a minha alma, guia-me pelas vidas da justiça. É a cura, é, a, é o bem-estar. Esses três primeiros versículos do Salmo estão falando, você dentro do seu coração, você como pessoa não está desamparado. Porque Deus está cuidando de você. E ele está fazendo isso para que você comece uma jornada, uma caminhada. Que vai te levar lá para habitarem na casa do Senhor por longos anos. Como que essa jornada começa? Primeira coisa, o que você precisa foi satisfeito. A sua necessidade está coberta. Bom, aí vem... Caminho guia-me pelas veredas da justiça, ou seja, há um caminho que é o caminho da justiça, e Deus está indicando a você qual é esse caminho. E eu vou lhe dizer, meu amigo, minha amiga aqui: este caminho não é o caminho largo, esse caminho não é o caminho fácil. A vereda da justiça ela significa que não há desonestidade, não há mentira, não há corrupção. Então, não é o que vem fácil, é o que é de Deus. Você começa a aprender a andar por lugares estreitos, mas lugares justos. E aí, isso vai te levar por caminhos nos vales da sombra da morte. Que é a, a sequência do, do texto aqui no versículo 4. Esse, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, lá no hebraico, não é? Talvez um dia, é quando eu andar. No momento em que tiver vale de sombra da morte, eu não vou ter medo. A Bíblia não garante que você vai ser preservado de vales Ela diz que você não precisa temer Há muitas figuras e imagens das ovelhas andando em linha Em fila indiana, né? Por um, uns, uns caminhos estreitos E o pastor levando por aqueles vales Porque a vida é feita de picos Alto na montanha que você descortina todo o horizonte Tem aquela visão maravilhosa Mas também é feita de vales momentos de escuridão, momentos em que você se sente perdido. Eu não tenho tempo aqui para contar essas histórias, mas já tive meu tempo de caminhada e trekking, de andar pelo mato, de fazer caminhada nos parques nacionais, nas trilhas, e de repente você está perdido. Como é que eu saio daqui? Preciso de um lugar alto para poder enxergar o horizonte e ver para onde eu vou. O vale é um lugar da desorientação. O vale é um lugar da falta de expectativa. Você não sabe o que fazer. E aqui o, a pressão psicológica, o tempo parece que muda. A gente não sente que está andando e tem vontade de existir. Não tenha medo se você estiver no vale, porque Deus está com você ali e a vara e o cajado consolam. A vara para corrigir o seu caminho se você estiver desviando e o cajado para te resgatar aquela ponta curva do cajado que puxa a ovelha... Para trazê-la a um lugar seguro, a presença de Deus, a presença do pastor. Muito bem, agora chegamos naquilo que é o texto para orar hoje. É o versículo 5: Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. O que significa isso, hein? Uma mesa. Você quer jantar com o inimigo? Você convidaria o um inimigo para comer com você? Deus vai fazer isso? saiba que na cultura oriental e obviamente Israel está no, inserido nessa cultura o momento da comida o momento da mesa é o momento da honra o convidado que fica na casa ele é um convidado meia boca se assim, ele fica lá na sala só conversando mas na hora que ele é convidado para sentar à mesa o recado é, você é um conosco E você é o convidado de honra A honra de sentar junto Quando a, o Salmo 133 diz Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em comunhão Essa palavra comunhão é assentar-se juntos Estarem juntos numa refeição Momento de comunhão Na nossa simbologia cristã A comunhão é a ceia ceia do Senhor quando todos se sentam à mesa. E aqui tem um texto, é um, um, eu ouvi isso de um missionário palestino, meu irmão muito querido Miguel, que era um, um terrorista um, é, islamita lá da Faixa de Gaza. Ele é palestino e ele passou a vida inteira lutando contra Israel e provocando e promovendo atos terroristas, ele foi expulso pelo exército israelense de Israel, ele veio para a América Latina, para divulgar essas atividades e aí então, cheio do dinheiro, cheio da força, estava num país aqui vizinho, e ele passou na porta de uma igreja, ele viu aquilo e começou então a sentir aquele ódio, né? Cristianismo isso não tem nada a ver, ele começou então uma discussão com a pessoa na porta uma história longa Miguel se converteu se converteu, se tornou um cristão, e voltou para a Palestina para falar para sua família de Jesus. E quando ele chegou lá, ele foi rejeitado. Nem a mãe aceitou, porque era uma desonra um filho se tornar cristão. Como isso? Você não tem mais nada a ver com a gente. E ele conta essa história. Uma noite ali, ah, na faixa de Gaza, eh, toque de recolher, e ele viu uma família, uma mulher, viúva, o, filho, o marido tinha morrido os filhos passando fome a mulher não tinha o que comer e ele se sentiu-se totalmente tocado por aquilo e ele foi no supermercado numa padaria que estava fechada tudo toca de recolher ele arrombou o lugar tinha uma boa técnica de terrorista aí pegou a comida deixou lá um bilhete dizendo vou volto aqui para pagar depois trouxe para casa e deu para aquela mulher para que ela tivesse como se alimentar a família quando o pai daquela mulher soube disso chamou o Miguel para uma refeição na sua casa ele era o convidado de honra e quando souberam que ele estava lá, os demais vieram para prendê-lo ele foi torturado, é uma história complicada a história do Miguel naquele ambiente e quando chegou a polícia, quando chegou o pessoal que queria o mal do Miguel, o dono da casa falou olha, ele está aqui como meu convidado ele está sentado à minha mesa e eu fiz a refeição para ele. Ninguém vai prender ele aqui não. Pelo contrário, o que ele falar, todo mundo vai ouvir. Miguel pregou o evangelho para toda aquela casa naquela noite, porque ele estava sentado com uma mesa preparada na presença dos seus inimigos. Então esse versículo está dizendo o seguinte para você, meu amigo, minha amiga: Deus vai tomar a sua causa. Deus vai chegar para os seus inimigos e vai falar você vem aqui olha esse cara aqui é meu convidado esta pessoa está debaixo da minha proteção e se você vai mexer com ele você vai mexer comigo por isso que a Bíblia diz que se Deus é por nós quem será contra nós portanto este versículo diz se você se assentar com os seus inimigos você vai ser honrado a sua cabeça vai estar com óleo, o seu cálice vai transbordar, e na consequência do versículo 6, você vai passar na casa do Senhor, viver com o Senhor, com a bondade e a misericórdia dele, todos os dias da sua vida, e, e habitará na casa do Senhor por longos dias.
0: Excelente reflexão do Pastor Paulo. E agora gostaria de seguir para a leitura de um comentário do blog. Bem, se você já ouviu aqui o nosso podcast alguma vez, sabe que nós temos um momento em que lemos os comentários que vocês deixam nos textos. E hoje queria deixar aqui o comentário do Rogério Dias. Olha que legal o que ele escreveu no texto Eu e Você, Pecadores Libertos. Ele escreveu o seguinte, O Senhor renova a cada manhã sua misericórdia, diariamente. Mesmo sabendo de nossas falhas e pecados, ele nos ama. O inimigo é sujo, ele tenta causar a dúvida em nossas mentes. Que sejamos sábios para não cair nas armadilhas dele. Em Cristo Jesus, somos mais que vencedores. Muito bom! Bem, nós realmente ficamos muito felizes de ouvir vocês. Nem que seja algo simples, todos nós temos algo para falar sobre aquilo que o Senhor faz em nossas vidas e continue compartilhando seu testemunho conosco chegamos ao nosso tão esperado quadro dicas da semana e a minha dica dessa semana vai de acordo com o tema de hoje e é uma música antiga da aline barros chamada salmo 23 então não deixem de escutar bom pessoal infelizmente chegamos ao final de mais um Bibliacast cast jfa muito obrigada a você que nos ouviu até aqui. Não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais, @bibliojfa. e caso queiram nos enviar uma mensagem, você pode falar conosco tanto pelas redes sociais quanto pelo nosso e-mail, para quem não sabe, vocês podem encontrar nosso aplicativo na Google Play Store e na App Store para quem tem iOS. E muito obrigado mais uma vez, te esperamos aqui no próximo BíbliaCast JFA.